0: Tack för att du lyssnar. Hej på er och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Jag hoppas att ni mår bra. Det är lite mer än en vecka kvar till julafton när det här avsnittet sänds. December har fortsatt på samma sätt som jag tycker att alla andra månader- har gått det här året nämligen extremt snabbt. Framförallt sen i somras. Andra delen av 2021 har gått enormt fort för mig. Så hur är det för er? Hur känns det? Har ni samma uppfattning att tiden bara rusar iväg? Och jag längtar till jullov nu. Inte för att jag vill ha paus från mitt jobb, för att jag har så mycket jag vill göra. Jag har webbkurser jag ska ta tag i, jag tänker ha en meditationsutmaning, ser det ut som, i februari tror jag. Så jag har mycket spännande saker på gång. Men jag längtar efter att inte ha en klocka som ringer på morgonen och... Få upp en liten lillkille när man bara vill ligga kvar och gussa i sängen. Och, ja, men jag längtar till det jullovet. Mysa med familjen. Spela spel. Äta god julmat. För mig och Mattias brukar det sluta med att vi äter julmat på julafton. Och sen kanske lite på juldagen. Och sen så vill vi inte ha mer. Jag äter ju 100 växtbaserat. Det gör ju min man också. Men... Nu finns det ju en del, ganska många bra ersättningsprodukter. Och de första jularna, så de första jularna då åt ju, jag ju mina smoothiesar och jag åt ju råfod och så. Alltså när jag om min kost då. Och nu har det smyget in mer att vi äter lite som traditionell julmat på julafton. Fast helt vegetariskt då, eller vegansk. Inte vegetariskt, vegansk. Och det vi känner direkt är ju att vi blir så trötta av den här feta maten. Så det är som att ha en, liksom en dimma i hjärnan av, av, alltså en dimma, en hjärndimma. Och vi är ju vana att ha mycket energi, klara tankar och sådär. Så, där, va? så att efter ungefär en och en halv dag så lägger vi ner det och så går vi tillbaka till lättare mat igen som inte innehåller så mycket fett. Men jag längtar till julmat och till, jag gör alltid långkål, jag älskar det. Det hade alltid min mormor där vi firar våra jul när jag var liten. Mina barndomsjular och det ser jag fram emot, det gör jag varje år då. Långkål, det är grönkål som man gräddstuvar. Så jullovet ser jag fram emot och denna vecka nu när du lyssnar på detta så... Det är ju torsdag, eller i alla fall då släpps avsnittet. Du kanske inte lyssnar exakt på torsdagen, men då släpps avsnittet. Och jag har haft många härliga klienter då under veckan. Det kommer bli mycket vila till harmoni och även coaching. Och förra veckans avsnitt, mina vänner, det kändes som det låg helt rätt i tiden. Det hette ju Överhjälper du andra? Och jag fick så många härliga kommentarer på Insta. Jag tänker att jag ska läsa några av dem. Jag har ju ett konto på Instagram, Jessica Isegran, som ni gärna får komma in och säga hej. Nu var det en tjej som har skrivit såhär, oh my god, precis detta har kommit över mig idag. Och då tar du upp detta. Känner mig som en klagomur där folk bara lämnar. Jag hör ett problem, försöker hitta en lösning. Men märker mer och mer att folk vill bara klaga. Och detta tar bara slut på min energi. Ska lyssna på ditt avsnitt. En annan har skrivit. Haha, har du spionerat på mig? Och en annan har skrivit. Oj vad det är lätt bekant. Fina tankar kring detta du har. Det är värt att ta till sig. Och sen är det en som har skrivit. Oj vad jag känner igen mig i det där. Ska verkligen lyssna på veckans avsnitt. Och sen är det en tjej som jag pratade med på mässan. Som skrev till mig så här. Kommer du ihåg vad jag sa till dig? Nu pratade jag ju med rätt mycket människor på mässan men då var det en tjej där i alla fall som hade pratat om det här att hon kände att hon ja, men att hon överhjälpte andra och hon undrade om, om, om det var efter det som jag valde att spela in avsnittet men då sa jag rätt ofta så känner jag ju in energier. Jag tonar in på vad ni behöver höra just nu. Det är ju samma när jag drar de här änglakorten. Som jag gör på Instagram också varje fredag. Då är det ju för att jag liksom känner in. Vad behöver ni höra just nu då? Så att det är ingen tillfällighet. Att eh, många behövde höra det här budskapet just nu. Eller det här avsnittet som var förra veckan. Överhjälper du andra? Och eh, jag är ju en empat. Eller högsensitiv. Och då attraherar jag ju också Människor som är på det sättet och då därför får ni också en hög igenkänning i det här. Så, men lyssna gärna på det avsnittet om ni inte har lyssnat på det. Där finns det mycket tips och tricks för, för oss som har en tendens att eh, kanske överhjälpa andra. Om jag tar pulsen mer på vad som händer i världen just nu så känner jag att det finns väldigt mycket rädsla. Och eh, det finns rädsla för viruset, det finns rädsla för injektionerna, jag ser mycket hat polarisering. Vi har ju till och med en statsminister som uppmanar oss att inte krama de som har valt bort injiseringen. Så att det är en mycket mycket intressant värld som vi lever i just nu. Och jag ser också människor som tidigare varit tysta reser sig. Vi, det kommer hållas en stor frihetsmanifestation i Stockholm den 22 januari och det är nog närmare 10 000 som har anmält sitt deltagande för vi behöver ju förenas i det oavsett vad man står i den här frågan om man har valt att injicera sig eller om man valt att inte injicera sig. Så har vi ju alla rätt till att ta egna beslut när det gäller våran egen kropp. Och det behöver vi ju respektera. Så det är fantastiskt att människor enas kring det här att frihet, frihet att välja, nej till diskriminering. De här vaccinpassen som nu har börjat florera lite här och där är ju också diskriminerande. Vi ser människor som tidigare varit tysta resa sig. Jag ser det på Facebook. Människor som har valt att vara tysta nu säger att Nej, men nu, nu, nu är det enough. Nu känner jag att jag behöver sätta ner foten. EU-parlamentariker -parl som ställer sig upp. En fantastisk presskonferens såg jag. Det är en kille som heter... Christian Teres tror jag, jag kommer länka till den videon, väldigt eh, stark EU-parlamentariker och han har samlat fyra stycken andra och håller en presskonferens där de står upp för, för frihet, för transparens, för sanning och de berättar också om korruptionen inom EU-parlamentet och de säger också att det är väldigt, väldigt många som står på deras sida men inte vågar ställa sig upp. För att vi som har ifrågasatt narrativet ser ju att det pågår en enorm censur. Nu ska vi se Malone, som han heter i efternamn, nu kommer jag inte ihåg hans förnamn, men... Uppfinnaren av mRNA-vaccinerna är ju starkt kritisk till den massinjicering som vi ser nu. Och han är ju censurerad och tystad. Och det här ser vi ju inom alla expertisområden. Vi ser det bland läkare, vi ser det hos jurister och advokater, vi ser det hos, hos forskare att de som som ifrågasätter narrativet de censureras. Men vi ser också den här kraften av att människor reser sig upp. Och ju fler vi ser som vågar stå upp i sin sanning desto fler vågar ju faktiskt resa sig. Jag just det, jag ska säga att jag själv nu delade i mina stories på Instagram- Kände att nu kan inte heller jag vara tyst. Jag har ju delat väldigt öppet på The Game Changes podcast. Och jag har nog också här emellanåt sagt vad jag står i, i det som sker just nu då. Men jag kände igen att nu är det dags att stå upp för frihet stå upp för sanning stå upp för allas rätt till att göra sina egna val och jag fick många fina reaktioner många som stöttar mig håller med mig sen finns det någon som inte ser på det som händer på samma sätt som jag men ändå är tydliga med att alla har rätt till sin åsikt fantastiskt fint tycker jag och sen så tappade jag några stycken följare också men jag känner att det spelar faktiskt ingen roll för att det här är större än, än mig. Det här handlar om mänskliga rättigheter och det handlar om våra barns framtid. Så det är jätteviktigt att vi står upp och säger våran sanning just nu. Och Jag har sett en jätteintressant intervju som jag verkligen rekommenderar alla att se oavsett var man står i det här. Och Den handlar om massformering och det är en intervju med professorn i klinisk psykologi, Mattias Desmet. Och eh, han pratar ju då om så att sagt, den här massformeringen som sker i världen. Och Mattias, är ju förutom då att han har en professor i klinisk psykologi, han har också en examen i statistik. Han, precis som jag, först undrade vad som hände när det började pratas om det här viruset då, i mars 2020. Personligen så tyckte jag det var läskigt i tre veckor såg bilderna från Kina tänkte herregud nu är det någonting stort på gång och människor låg döda på gatorna och sådär och så, sen så förstod jag det att nej, men det fanns ingenting att vara rädd för om man inte är över en viss ålder eller tillhör olika riskgrupper precis som med allting. Med alla olika sjukdomar. Så jag kände att ja men vad bra. Nu kommer ju resten av världen också förstå detta. Men fortfarande så ligger vi i någon slags hypnos då- han började titta på statistiken och det gjorde jag ju också. Statistiken säger ju precis det här att det finns ingenting som är mer alarmerande än något annat. Och då som jag alltid måste säga att det handlar inte om att jag tycker att rätt åt människor som dör. Jag önskar inte att någon ska, ska, ska lämna i, i smärta och sjukdom. Så det spelar liksom ingen roll vad det, vad, vad det handlar om för sjukdomar, om det handlar om cancer, om det handlar om kroniska sjukdomar som MS/ALS som till slut har ut sin rätt då. Och det är därför jag jobbar med det jag gör, för att jag vet att det finns sätt att, att faktiskt bli av med de här delarna. Eh, en liten parentes, jag har en, eh, har en klient som, eh, som går hos mig och eh, som mådde riktigt dåligt. Och har gått på antidepressiva sömntabletter och har gått hos läkare i fem år. haft tio olika läkare, ingen har kunnat hjälpa. Efter två månader hos mig är nu fri från sin medicin och mår jättebra. Det är, bra. det är min passion, att hjälpa människor att må bra. Det är det enda jag är intresserad av. Jag tycker inte om att dämpa symptom, att lägga locket på, utan jag tittar på vad, 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 är, vad är den bakomliggande orsaken? Vad kan vi göra åt det här med enkla övningar? Hur kan vi må bra då? En liten parentes där. Tillbaka till eh, Mattias Desmet. Då. Han såg ju då i statistiken, precis som jag har sett, att det är någonting som inte stämmer. Men vad är det som händer? Och jag tror att det tog nästan sex månader innan han fick myntet att trilla ner där han insåg att shit det här är ju massformering massformation då som det heter på engelska det är ju det jag har föreläst om i tre år men inte ens jag som är expert på det här området kunde se vad det är som händer och eh, det finns några olika parametrar för att det här ska uppstå då, det som kallas för massformering. Bland annat ska det vara, som man kallar det, fritt flytande oro. Att många människor liksom känner sig ängsliga och oroliga och inte riktigt kan knyta upp det på någonting. Och det ser ju vi, det ser ju jag som, som, som coach- det ser vi i världen generellt, hur många som faktiskt mår dåligt. Jag ser det som att det är för att så många av oss inte följer vår inre röst. Man pratar också om i den här intervjun att det gjordes en undersökning hur man såg på sitt jobb. Och 50% av de som svarade i den här undersökningen menar på att de tycker att jobbet är helt jäkla meningslöst, ett bullshit jobb. Som man kallar det på engelska då. Och har vi flera sådana faktorer i livet som vi finner meningslösa. Så... Eh... Så är vi också lättare att drabbas av den här massformeringen. Och just det också, om vi går och har oro och inte riktigt kan knyta det till någonting. Då kommer det här, då kommer ett virus, då kan vi gemensamt oroas för det här viruset. Då kan vi liksom fokusera på någonting som oroar oss tillsammans. Och då kan vi knyta upp kring det, vi känner en gemenskap. Jag är inte ensam, jag kan se det här är jag orolig för då hela världen är ju orolig för det så det är liksom inget fel på mig i den här intervjun berättar man också att i England då när England bombades att då var människor lyckligare överlag än vad de någonsin var för då kunde man också tillsammans oroa sig för de här bomberna så det är free floating anxiety är en viktig faktor då i, för att sån här massformering ska ske som vi ser nu i världen och då är det så här att 30% av befolkningen, det här är alltså en siffra som alltid stämmer. Den här stämde också under andra världskriget när vi hade massformeringen där. Och alltså vad som hände i Tyskland och synen på judarna och sådär. Så 30% är det som köper narrativet till 100%. De är alltså totalitära. De köper allt. Allting annat glöms bort också och det är ju det vi ser nu också, att det finns ju bara fokus på detta viruset. Vi glömmer att folk kanske inte får den vård de behöver. Vi har ju haft perioder där man inte har plockat in patienter av rädsla för, den här, för det här viruset då, och så vidare. Men alltså 30% köper det här rakt av, sen har vi 40% som känner att det är någonting som inte stämmer riktigt va? Det är något som inte stämmer men man följer massan och det gör man kanske för att man är rädd för konflikter eller för att man eh, kanske inte orkar sätta sig in i saker. Så att man bara följer med massan och sen är det då 30% som inte köper narrativet som verkligen står upp och står emot och inte faller för det här och den här gruppen då som inte faller för, för massformeringen är en heterogen grupp och det har liksom ingenting med vilka positioner man har i samhället det ser man ju överallt som jag säger nu människor runt om i världen reser sig han sa själv den här psykologen då att eh, även bland hans psykologkollegor så är det ju majoriteten då fortfarande som, som faller för den här massformeringen. Tyvärr har man inte studerat så himla mycket vad det är som gör att vi har en, en procentsats som inte köper narrativet. Och eh, det hoppas jag att man ska titta på i framtiden så att vi inte faller i det här igen därför att det finns tyvärr många parametrar som tyder på att vi är på väg mot en totalitär stat och jag rekommenderar verkligen att du tittar på videon oavsett var du står i den här frågan för jag lärde mig jätte mycket. Det finns ju en del som säger att ja, men vi är på väg mot en diktatur. Nu fick jag lära mig skillnaden mellan diktatur och totalitär stat. Och att Mattias då, den här psykologen, säger att den här massformeringen är att jämföra lite med en masshypnos. Och det vi kan göra då är att fortsätta tala våran sanning för att liksom minska den här djupa sömnen något. då Och sen då, trösten i det här, det är att en diktatur som detta inte är då. En diktatur kan leva hur länge som helst- men en totalitär stat- den går alltid under förra eller senare. Så det gäller liksom att överleva i, under den här totalitära tiden. Att hitta parallella möjligheter att leva vid sidan av. Alltså ha communities. Hitta andra likasinnande. Så att man inte känner sig så, så, så ensam i det här. Vilket är ju lätt att göra då. Så jag rekommenderar varmt den videon. Den finns på Youtube. Jag ska kolla upp vad. Jag kommer länka till den också i anteckningarna till avsnittet. Jag ska kolla upp vad den heter. Videon heter Why people willingly give up their freedoms with professor Mattias Desmet. Alltså varför människor frivilligt ger upp sin frihet med professor Des, Mattias Desmet. Och det är en kille som heter Aubrey Marcus som har intervjuat honom. Och Aubrey stavas A-U-B-R-E-Y. Och så Marcus med C. Och han har alltså en kanal på Youtube med 250 000 prenumerationer. Och den här videon har ju en halv miljon visningar just nu. Mycket, 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 mycket intressant. Jag lärde mig jättemycket av den här videon. Oerhört intressant var den. Så den rekommenderar jag varmt att ni tittar på och lyssnar på. Det fanns mycket att lära. Ja, och mina vänner, när vi då står i detta så vill jag påminna igen om månadens budskap. Och det här budskapet fick jag ju till mig då innan... –reaktionerna på vaccinpassen. Men har ni inte lyssnat på det december fokus –så rekommenderar jag varmt att ni går tillbaka. För budskapet handlar ju om försoning. Alltså den här månaden handlar om försoning. Med oss själva och med varandra. Och det intressanta var ju mina vänner att jag delade då i det här budskapet– –att för det mesta har vi fokuserat på– Stärka oss själva. Den här podden handlar ju väldigt mycket om det. Vi kan stå i vår egen kraft. Vi kan ta hand om oss själva. Vi kan må bra. Höra vår inre röst. Men nu handlar ju budskapet för första gången att vi ska rikta fokus utåt också- faktiskt försonas med våra medmänniskor. Och att vi ska fokusera på våra likheter istället för våra olikheter. Omfamna dem där ute som är rädda. De som är rädda för viruset. De som är rädda för injektionen. Vi behöver respektera varandra. Visa compassion, empati, kärlek. Det behöver vi så mycket av just nu. Alla behöver verkligen kärlek och omtanke. Så tänk på det, landa i hjärtat, skrik inte på dina medmänniskor, hota inte dina medmänniskor, slå inte ner på dina medmänniskor utan förstå att alla kommer från sin egen sanning, med sin kunskap, med sin vetenskap. Jag till exempel var en av dem som föll för massformeringen. När det gäller svininfluensan. Jag köpte det med hull och hår alltså. Nu gick ju inte det lika långt. Det bröds ju mycket tidigare. Och förklaringen till det har Rainer Fulmisch då. Det är att. Då hade vi inte med alla politiker. Utan då ifrågasatte faktiskt många av våra politiker. Och lät forskare som kritiserar narrativet komma till tals. Och på så sätt kunde vi ju bryta hypnosen som var på gång då. Mina vänner, jag har också dragit ett änglakort till oss idag. Ett jättefint änglakort som jag vill avsluta det här med. Och det är... Med gudinnan Sedna. Och budskapet är... Infinite supply. Och det står så här... You are supplied for today and all of your tomorrows. Och jag ska läsa... Det stod så jättefint i den lilla boken då... Som är tillhör de här korten då. Jag har dragit ett kort ur... Goddess Guidance Oracle Cards. This is an abundant universe... Filled with more than enough for everyone. Yet the energy format of this planet is about polarities. In this instance, it's about giving and receiving. The key is to balance the two. If you only give, you feel drained, resentful and experience lack. If you only receive, you won't enjoy what you have. Balance comes from fearlessly giving as you are guided and then receiving with joy and gratitude. It's exactly like breathing. Both the inhale and the exhale are identically important. Practice giving and receiving daily, and you will never want for anything. Så himla bra. Det här knyter ju an till förra veckans avsnitt som handlade om att inte överhjälpa andra. Och att det här tycker jag var så jättebra, att ta med det här med andetaget. Komma ihåg det. Att andas in är ju precis lika viktigt som att andas ut. Tänk om vi bara gick och andades in. In hela tiden i utandningen så gör vi oss av med rester av med slaggprodukter som vi bara gick och andas in hela tiden så skulle vi bli fulla av skräp. Om vi bara andas ut så fyller vi ju inte på. Så så himla himla bra. Tänk på det. Ett budskap till oss alla över här ute. Tänk på att balansera, att ge och att ta. Fantastiskt fint. Och sen så finns det lite olika varianter, lite olika meningar, meningar kring det här kortet. Även om jag tror att det här är ett väldigt starkt budskap till, till alla överhjälpare. Att eh, faktiskt inte ge för mycket utan balansera givandet och tagandet. Och många, många av oss behöver vi träna på att ta emot då. Det är som liksom inandningen vi behöver träna på egentligen. Andas in, ta emot, ta emot. Och då lite andra meningar som det här kortet kan vara det är att oroa dig inte för framtiden. Du kommer alltid ha tillräckligt att äta. Dina behov kommer alltid att vara uppfyllda. Spendera tid vid havet. Simma med delfinerna. Kanske är lite svårt för oss här i Sverige. Flytta till nära en strand eller en ö. Gå simma segla eller surfa, segla och surfa kanske är lite svårt för oss här i Sverige, men gå till badhuset, simma, ta ett bad, lägg dig i badet, fyll på med lite salt och njut. Ja, mina vänner, fantastiskt fint budskap från Sedna och det jag vill skicka med igen. Fantastiska ni, kom ihåg, försoning, stanna i hjärtat, se likheterna, vi vill alla vara fria, ha frihet, leva i harmoni, glädje, gemenskap, kärlek. Så se det, se likheterna när du betraktar dina medmänniskor oavsett hur de ser på världen just nu. Oavsett vilka val de har gjort, om de har valt att vaccinera sig eller de har valt att inte vaccinera sig. Se det utifrån ett kärleksfullt perspektiv, för det är precis det som vi allra mest behöver just nu. Så ta hand om er nu, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!